0: Sí, sí, hola, hola, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Un Nuevo Plan Bienvenidos al episodio número 10 Ya vamos por el 10 episodio, cómo pasa el tiempo volando Y hoy hablaremos de la Isla de Madeira Esta hermosa ciudad que me recibió Y que bueno, que ha sido parte de este último año de mi vida Y sí, por esto mismo es que estoy grabando este episodio Pues cumplo un año dentro de la Isla de Madeira una ciudad muy buena, muy bonita, espectacular Y que bueno que ya se merecía su episodio de podcast Que bueno, tantas cosas me han pasado aquí en este tiempo, en este año Tantas cosas bonitas, tantos momentos únicos Y así que en esta primera parte, así como en el de Medellín En esta primera parte se la dedicaremos a, a que conozcan, a que sepan de qué va y cómo es la Isla de Madera Sean bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Un Nuevo Plan, su podcast para las personas que nunca se rinden Sean bienvenidos Muy probablemente Cuando oigas este episodio Tu país debe estar sumergido En la cuarentena En el coronavirus En todo esto que ahorita está arropando el mundo entero Eso no es problema alguno Porque este podcast va dedicado Aquellas personas que se reinventan día con día, aquellos que dan el 100% de sí mismos para no quedarse fijos en un sitio y procrearse proactivo y salir adelante, reinventarse día con día, generar lo que se llama un nuevo plan. Bienvenidos al podcast de Julio González, un nuevo plan. Bienvenidos amigos. Bueno, sí amigos, bienvenidos al décimo episodio ya de Un Nuevo Plan En verdad, curioso también ya de llegar a 10 episodios Al principio no, yo no lo pensé Sinceramente no pensé llegar hasta 10 episodios Y bueno, mira, con 10 episodios y con bastantes más por venirse eh, Debo la bienvenida a todos los nuevos oyentes A los que me siguen ya de, desde el primer episodio Que siento que he avanzado mucho Siento que lo estoy haciendo mejor para darle mejor contenido eh, Ya viene también el otro podcast Yo sé que ya hay unos que otros me han preguntado Mira, es el otro podcast que prometiste de deportes Pues sí, también ya viene Pero eso viene con el comienzo de la nueva temporada de las Ligas Europeas Pero hoy hablaremos de la Isla de Madeira Que para el momento que se estrena este episodio Estaré aquí cumpliendo ya un año dentro de la Isla de Madeira que quién lo diría en verdad tampoco es, es, desde o sea estas son cosas que yo no esperaba o me las había planteado alguna vez en mi vida pero no pensé que se concretaran y señora los sueños se cumplen por eso es que siempre le digo no se rindan no bajen nunca las esperanzas sí se puede llegar sí se puede lograr así que sigan con sus sueños sigan adelante que sí se puede Bienvenido, les voy a presentar a mi isla, a mi isla de Madeira <ríe> Ya un año aquí, muy feliz, muy contento Y bueno, también conocida como la isla de Cristiano Ronaldo Aquí nació el crack portugués CR7 Mítico jugador <ríe> del Manchester United del Real Madrid Y actual jugador de la Juventus de Turín eh, ¿Qué les puedo decir de, de esta isla? Óigame, yo... De verdad, sinceramente, pienso... Esta es una isla muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Yo vivo muy cerca del mar. En, en todo este año que he estado aquí, sea desde donde yo me ponga... Y yo creo que es casi imposible también que... En la parte de que tú estés de, dentro de la isla no veas el mar. Así sea a lo lejos. Pero eh, yo estoy como unas... Que, 8 o diez cuadras del, del mar. Casi siempre, todos estos sitios que he estado dentro de la isla madera siempre como a 10 cuadras del mar. Eh, una isla muy bonita, muy hermosa. Tiene lo suyo, pero a veces es difícil vérselo desde el principio, más cuando eres una persona que está acostumbrada a ciudades, ciudades metrópolis como Caracas y Medellín, que por ejemplo en Medellín tú no veías el mar por ningún lado. Y... Y es otra cosa que tiene esto, creo que rompe un poco el molde también del estilo europeo. La, la isla de Madeira y más que toda esta ciudad de Funchal, que es la ciudad, por, por decir algo, es algo muy, muy, muy tranquilo. Es, se respira una tranquilidad, una paz que se la recomiendo a todo el mundo. O sea, si usted quiere pasar unas vacaciones que diga, nada, no quiero... No quiero estar en locura, no quiero que sea este, este estrés. Porque a veces las vacaciones en vez de, de calmarte, de relajarte, lo que también te provoca es un estrés. Porque entonces estamos, ah, que la corredera, que esto, que lo otro. Mira, dentro de la isla Madera tú la puedes recorrer o los puntos más importantes los puedes recorrer en dos horas. Tomas un yellow bus, que es el, el autobús ese amarillo que te va recorriendo toda la ciudad. Y das una vuelta dentro de la isla Madera en 2-4 horas. Te estoy diciendo con ese tiempo de que te quedes, tomes fotos, en alguna parada te vas a comer. tiene Se puede recorrer los, los sitios más importantes de la ciudad de Funchal muy rápido. Porque es algo un poco pequeño. Pero también es muy tranquilo. Si tú vienes con la intención de quedarte, te lo recomiendo. Te recomiendo quedarte. Eso sí, que es aquí donde yo hago un punto... De, de quiebre un punto de, de que podemos tenemos que diferenciar esto yo soy una persona que lo que quiere es como más acción más producir más dinero porque en esta esta isla va a producirte a ti un, un sueldo mínimo seguro te puede producir un sueldo mínimo tal vez un poquito más pero hasta ahí ahora si tú lo que quieres es ganarte mil euros o más al mes Obviamente no va a ser aquí donde, donde vas a tener esa oportunidad. Porque es, es algo que es más hacia el turismo. De que son trabajos de, de cocinero. Trabajos de, de empleados de mesa, meseros. pues Es eh, que te digo, son trabajitos así. Si tú, si tú eres profesional, eres profesor, eres un médico. Pues, tienes la oportunidad, pero el 80% de la población no es de profesional así, de, de esas profesiones de, que le dan mucho dinero. Pues hay policías que tampoco es que son muy bien pagos. O sea, son bien pagos para lo que ellos necesitan, pero no como un médico, un profesor. Eh, esta es la, es ahí donde yo le digo la diferencia, que tal vez se me hacía difícil verlo al, al comienzo. Al comienzo yo decía, esto sí es, no lo soporto, me quiero ir, pero era porque tú estás o yo. Estoy acostumbrado a la ciudad, a la metrópoli, a siempre al siempre movimiento, al estrés constante. Y cuando tú llegas a un sitio de paz y tranquilidad, es, es un cambio, pero fue un cambio muy brusco para mí. Sinceramente fue un cambio muy brusco para mí porque, como le digo, estoy acostumbrado al movimiento, al, al estrés constante. Que es lo que hoy, ya hoy por hoy... Me siento a hablar con mis compañeros y les comento esto, esto que, que vivía en Medellín, que vivía en Caracas, que era totalmente distinta era otra velocidad como unos como coloquialmente hablan. Y aquí tú te puedes llegar a un restaurante y estar una dos horas sentado en una mesa, obviamente fuera del, del atendimiento de, del almuerzo de la hora pico, como quien dice. Tú te puedes llegar, sentar, quedarte dos horas hablando en una mesa, nadie te va a decir nada porque estás allí y si consumes un cafecito, menos que menos. Y, por ejemplo, en mi, en mi trabajo lo he visto mucho que llegan eh, clientes con sus laptops, con su tableta, porque aparte es un sitio muy bonito, muy espectacular, al lado de una fuente prácticamente. E importante que dentro del Funchal llegan se sientan con su lato un clima fresco sabroso una música de ambiente muy rica también y ellos llegan se ponen hasta yo he visto grabando podcasts ahí y es por eso porque transmite una tranquilidad transmite paz creo que un podcast yo que lo estoy haciendo eh, no se puede grabar en un sitio donde estés muy tranquilo y esa, esa oportunidad te lo da te da ese sitio en realidad casi toda la isla se, se puede grabar eh, un podcast porque tienes silencio, tienes paz y tienes tranquilidad, que a veces a veces eso es lo que te aburre también pero creo que cuando has vivido mucho tiempo en, en ese ese estrés constante cuando ya aceptas que estás en un sitio tranquilo se te hace muy feliz y muy muy agradable lo que yo le digo es esto, hay que diferenciar un poco, aquí vas a tener paz, vas a tener tranquilidad yo adoraría, adoro este sitio y es uno el plan que tengo marcado que cuando yo ya forme mi familia ya yo tenga mis hijos yo quiero que mis hijos crezcan aquí crezcan en lo que es tener paz y tranquilidad que, que pueda yo criar a mis hijos de, de esta manera o sea tranquilos, que no tengan que preocuparme tanto porque ah, eh, les puede pasar algo el camino a la casa al... al a la escuela, no, no, aquí no se tiene ni que preocupar por esto, tiene, esta es una isla con la tasa de delincuencia más baja prácticamente del mundo entero, y es algo que te da súper más tranquilidad todavía, o sea que tú puedas dejar a tus hijos, oye, ¿me puedes? sí, puedes ir a jugar a la calle, puedes ir a, a la escuela tú solito, también es un poco contra, contraproducente porque cuando le toque ir a, a, a alguna ciudad importante dentro de Europa. Vas a ver que es un movimiento totalmente distinto. Pero creo que... Si tú... tú como padre lo sabes criar a tus hijos... Pues vas a... Vas a dar una buena educación... Y vas a prepararlo para ese momento. Eh, como le digo... Esta ciudad es hermosísima. Esta ciudad es muy buena. Y... Para, para producir dinero tanto... Como tú lo quisieras producir... No lo es tanto. No es tan buena ciudad. Pero... Yo creo que yo, desde que estoy aquí, estoy con el sueldo mínimo y me alcanza bastante. Que a diferencia de los países en Latinoamérica, pues yo pago arriendo, pago mis, mis, mis gastos personales, pago mis comidas pago mis cosas y todavía me queda dinero, un poco de dinero para mí. Así que creo que una sola persona con un sueldo mínimo sobrevive bien y vive bien. No sobrevive, vive. Y creo que... Yo, yo estoy bien así obviamente quiero más porque ¿quién no quiere más? siempre estamos queriendo más el, el tener esa ambición de querer siempre un poquito más es siempre bueno para uno mismo por eso es que les digo estas cosas yo tengo planificado irme a otro país irme a otra ciudad crecer un poco más eh, crear, producir más dinero y ya cuando forme mi familia o ya dentro de unos 5 o 6 años Volver a la isla. Eh, creo que es un buen plan. <risa> y vamos en, vamos en ese rumbo. En verdad es una isla perfecta para, para tener tu familia. O oh, si te quieres retirar y quieres estar allí en un sitio tranquilo. Esta es la isla perfecta. Madeira es perfecto para descansar. Yo en esta parte le voy a contar... Lo que yo pensé de, en el momento que llegué. Yo, pues, mi familia es de aquí, nunca había venido a la isla de Madeira. Ya yo vengo desde de tener una experiencia, obviamente, que nací en Caracas. Y luego me fui a lo que ya todos conocen, me fui dos años a Medellín. Estando en Medellín, se me acercó eh, mi familia, me dijeron, los que estaban en Venezuela, obviamente, me dicen, Julio, eh, tenemos la intención de, de irnos para Madera Obviamente aquí ya ellos tenían casa y me, me comentan la idea hombre. Quisiera que, que te acercaras aquí O sea, que vinieras con nosotros que, Pues tú tienes pasaporte Puedes venir a ayudar a los abuelos Y creo que esto me lo, me lo dijeron por ahí unas cinco veces Las primeras cuatro siempre dije que no Pero... Por los que le comenté la otra vez Yo tenía, yo estaba dentro de la zona de confort de Medellín Me sentía muy bien en Medellín Me sentía fe, feliz dentro de lo que cabe Obviamente teniendo tantas cosas en la cabeza Pero me sentía feliz O sea, yo estaba donde quería estar En la ciudad que quería estar O sea, no tenía lo que quería tener No estaba profesionalmente O, o, o cómo le digo no tenía lo que, todo lo que quería tener dentro de Medellín Pero estaba en un sitio donde me hacía feliz Y no quería salir de allí Ponía todo tipo de excusas para no venir para acá Yo siempre me recuerdo esto y, y me da risa que se lo comento a mis amigos Pero cuando, cuando me estaban proponiendo Una de las veces cuando me estaban proponiendo venir para Madera Me dijeron, no, mira, Madera es cinco veces mejor que Medellín es espectacular, dígame los alumbrados navideños. Y yo, bueno, o sea, ya yo me quedé, quedé anonadado con los alumbrados de Medellín. Y para mí eran súper espectaculares. Y yo dije, bueno, también es Europa, puede ser que sea mejor, más bonito. Cuando llegué aquí, <ríe> sinceramente, de todo lo que me, me hablaron de la, de la isla de Madeira, yo me sentí un poco como... Como, como que me robaron o sea, esto no es todo lo que me me propusieron <ríe> yo sinceramente este, en este viaje primero llegué a Lisboa y obviamente quien, o sea, quien diga que Lisboa es fea creo que está mal de la cabeza pero es una ciudad súper hermosísima es otra metrópole y es muy muy hermosa muy bonita, Lisboa es espectacular yo solamente pasé un día allí, pero creo que con un día basta para ver lo hermosa que es. O sea, es vi solamente el 20% de Lisboa, pero es hermosísima. Y llego a Madera. Llegué a Madera casi de madrugada. O sea, no se puede hacer un balance de tu primera impresión de madrugada. Ok, es una ciudad... Eh, es. Madera está limpia, es una ciudad bonita. Se ve las calles bonitas, bien todo. Llega ya el día y salgo a la ciudad y uno se va quedando como con esa sensación de que, bueno, esto no es no es ni parecido a Medellín. Obviamente son dos cosas súper distintas. Yo digo, quien conoce Medellín, conoce quien conozca la parte de Envigado, creo que el centro de Madeira, el centro de Funchal y el centro de Envigado son muy parecidos. Obviamente la única excepción es que en Mikado tú no vas a ver el mar. Pero son dos centros muy parecidos y son algo así. O sea, más, un poco más relajado de las ciudades. Como, es como una ciudad tirando a pueblo. Como esa en esa mezcla un poco heavy. <ríe> pero está bien. Para ese momento que yo dije, bueno, está bien. Pues... Madera... Eh, es bonito eso, sentí, es como una ciudad tirando a pueblo O un pueblo tirando a ciudad Creo que sería mejor eh, Pero obviamente me sentí como mm, Robado, estafado y, eh, esto, no, esto no es igual que Medellín Pero nada va a ser igual Ninguna ciudad es igual a la otra Eso también tienes que entenderlo Yo, como le digo, uno viene saliendo de su zona de confort Y prácticamente que, que fue una decisión que la tomé, pero como sin quererla tomar. O sea que fue un sí que con ese no todavía atragantado. Y es tal vez lo que yo arrastraba en mi mente también. Y mi estado de ánimo no, no recibía de mejor manera el estar aquí también. O sea, vine como por, por la anécdota, por estar aquí, por, por, bueno, por llegar, por conocer. Yo dije, siempre tendré el, el volver atrás. Que es algo de mi filosofía que siempre he tenido de no volver atrás, pero llegué aquí con esa con esa mentalidad. Imagínense cómo estaba de, de mal anímicamente, de que me vine a un sitio sin querer llegar pensando en volver atrás. O sea, estás llegando a Europa y todavía piensas en volver atrás. Estaba muy mal. <risa> pero bueno, eh, fui conociendo, llegó diciembre también. Ya en diciembre ya yo tenía un poco, yo estaba cambiando un poquito la mentalidad. Llego y siempre, Son muy bonitos los alumbrados aquí Sí, muy muy bonitos Pero obviamente no se van a comparar eh, Los alumbrados de una De un pueblo tirando a ciudad A la de una metrópolis Creo que nunca se pueden comparar Medellín es una ciudad que yo siento Que es como dos o tres veces Más grande Que Que, Madera, que Funchal ¿Qué Madera, Madera? Oye, Es una isla pero es más grande, dos o tres veces más grande que, que Funchal. Así que es una metrópoli. No, no se pueden comparar. Pero son muy bonitos los dos alumbrados de Navidad. Se los recomiendo súper. Eh, esta fue mi primera impresión aquí. Y luego, pero luego fue cambiando. Fue fue llevando y se fue convirtiendo también. eso Fue, fue mi, mi manera de ver a Madera. Fue cambiando en, en el momento en que yo fui cambiando mi mentalidad de... De, de ese estado de ánimo que me sentía muy mal ahora este es estado de ánimo que me siento muy bien que me siento muy feliz y contento y, y ves, ves tu, tu ciudad de otra manera en verdad hoy la veo súper bonita hoy la veo, esto siempre lo veo así que es ese sitio de paz y tranquilidad que tú quieres darte por lo menos uno, un mes disfrutar esta paz y esta tranquilidad tienes que venir acá, de verdad que sí mi balance después de un año dentro de la isla es que, es que se puede trabajar, es muy bonito, se puede vivir aquí, se puede quedar. Oye, si tú tienes la oportunidad de venir a un país europeo, si eres tú solo o con intenciones de formar una familia, de empezar desde cero, pues creo que Mayra es 100% recomendado. Si tu intención es, bueno, mira, yo sé que con sueldo mínimo se puede vivir y quiero estar, darme dos años, tres años de tranquilidad porque vengo de, de muchos años de estrés constante este es el sitio perfecto que te lo digo yo es el sitio perfecto para eso si quieres formar tu familia aquí también siento que vas a estar muy tranquilo para formar a tus hijos de la mejor manera ahora si tú quieres producir dinero vivir una vida un poco más agitada porque hay veces que, que las personas quieren bueno, quiero más movimiento quiero más acción pues no, no, no te recomiendo la ciudad porque no es para eso. Es una ciudad súper tranquila. Así que, descalificación que le pondría más era de, de 10 estrellas, le pondría un, un 7. Un 7 que de verdad se lo ha ganado a pulso. Muy bien Madeira, muy bien por su gente también. Que, aunque uno lo piensa, lo piensa al llegar, no es tan así como de, de racista y de xenófoba, no es. Creo que también comparte el que ya hay tantos venezolanos que... Y tantas personas de, de color que, que no tiene razón ya de, de ponerse con esa tontería de, de xenofobia o racismo. No. Así que un 7-7 estrellas se ha ganado la isla de Madrid. Y bueno, ya vamos a terminar y, y vamos a darle unas cositas rápidas, unos tips, unos temas, unos topics rápidos. Por ejemplo, el clima, el clima de Mayra. Bueno, este siempre es una, una isla que como es, isla es no es tropical, pero siempre va a estar con un calorcito bueno, sabroso. Verano obviamente hace un calor espectacular, siempre está espectacular para siempre estar todos los días en la playa. En invierno obviamente hace su frío, pero a comparación de lo que yo he visto en toda Europa, aquí no nieva. O sea, solo en los puntos, en los picos más altos de la isla... Es que neva, así que eh, dentro de la ciudad tienes, tienes que estar abrigado, pero no es algo que llegue a temperaturas bajo cero. Ni siquiera, o sea, ni siquiera es para nevar, eh, y por lo que hablo con las personas, nunca, nunca han visto nevar dentro de la isla de Madera. Así que eh, en ese sentido, para el que le guste el calor, es muy buena esto es muy buena le gusta más el calorcito y que no le gusta tanto el frío es muy buena isla para vivir por eso mismo también le digo eh, el frío eso sí siempre yo que estoy acostumbrado a los climas de latinoamérica el frío es muy muy fuerte hace bastante frío no no nevará pero hace bastante frío porque pasa aparte pasa como mucho viento y como que te da más, más el calor frío, pero muy bien eh, hacen bastantes eventos aquí comúnmente porque esta isla vive del turismo creo que cuando eres una ciudad que vives del turismo tienes que tener eventos todo el año hasta antes del coronavirus, de, de esta crisis y la pandemia estaban haciendo eventos, cada 15 días había un evento nuevo que si la fiesta era la flor, que si la fiesta era atlántico que si la navidad, obviamente carnaval todas esas fechas especiales aparte venían eh, esas fiestas que en cada municipio hacen que que la hacen como que muy reconocidas así que siempre tienen eventos si, son algo tipo tranquilos pero siempre están haciendo eventos para que la gente vaya a ver y se entretenga también como cada 15 días cada 20 días hay un evento distinto en cualquier punto de la isla y, <coughs> mi recomendación es pues siempre siempre como le digo conozcan toda toda la ciudad ¿Qué recomiendo? Obviamente, eh, toda la isla de Funchal también. Esto tiene muchas cosas bonitas, como unas piscinas naturales cerca de Puerto Moní. Eh, ir a conocer todos los picos, todos los picos entre la ciudad de Madeira eh, Centros comerciales no los recomiendo porque son... Te vas a quedar como con muchas ganas. Cuando tú ya conoces otros centros comerciales de más importancia y llegas a estos, tú dices como... Bueno, bueno, pero... Son, eh, eh, están aceptables, pero Creo que es lo que Para la ciudad está bien Pero no son la gran cosa Sinceramente eh, Conocer Conocer eh, la isla entera Tiene muchas cosas bonitas Muchas cosas bonitas para conocer eh, ¿Qué más le puedo hablar? Bueno, le puedo hablar de De los venezolanos en Madera Hay muchísimos y cuando ustedes están caminando por las calles de Funchal Por donde pasen Por donde pasen siempre van a oír a alguien hablando español Y comúnmente no es turista Porque tú puedes ver un turista español Español, español eh, De España y, y obviamente vas a diferenciarlo Pero no se oye tanto Ese español, españolete como uno dice Al español latino del venezolano Que siempre Por la calle de funcionar que usted se mete, siempre va a oír a un venezolano hablar. Aquí hay muchísimos venezolanos y creo que también es una de esas partes que te hacen más fácil la vacación. Por más que tú no conozcas a ninguno, pero vas a ir, tú vas caminando, por ejemplo, estás buscando trabajo y es muy bueno y muy bonito que, bueno, voy a esa heladería, he estado caminando todo el día, quiero irme a comer un heladito y de repente ¡pua! todos te hablan en español. Ah, no, sí, estoy buscando trabajo quieres al día siguiente te estás metiendo por otro sitio y bueno, me voy a tomar un cafecito y, y comerme un pancito, un dulcito para, bueno, para ir amortiguando hasta el almuerzo y de repente las personas que te atienden son venezolanas también. Entonces te lo hace muy bonito. Yo, por ejemplo, tengo la dicha y cuando llegué a trabajar aquí en este restaurante eh, éramos cuatro cocinarios y cuatro personas en la sala. De las personas en la sala había una que era venezolana y de entre los cocineros eh, ya éramos dos, o sea, de cuatro personas eran dos venezolanos. Así que se hizo bastante bonito, se hizo bastante llevadero. Y, y así como en ese restaurante, casi en todos los sitios donde tú te metes, va a haber de 10 personas un venezolano. Yo digo que el, dentro de la ciudad, el 20% de la población tiene que ser venezolana. Hay mucha, mucha cantidad de venezolanos aquí y, y se te hace más fácil la adaptación. Eh, fútbol, todos me preguntan de esto siempre Y pues sí, conozco conozco el fútbol maderense ya desde hace... Pues creo que desde que aprendí algo de fútbol con mi abuelo Mi abuelo siempre ha sido un, un fanático gigante del marítimo Siempre le ha gustado el marítimo de madera. Y pues ya yo lo venía siguiendo siempre desde Venezuela Desde que prácticamente aprendí lo que era fútbol Empecé a seguir el fútbol, siempre seguía el marítimo. Más también ya conocí el Nacional de Madera. Eh, siempre me vuelvo. Creo que cuando yo empecé a ver fútbol también iba saliendo un poco con que se estaba estrenando Cristiano Ronaldo. Yo creo que yo empecé a ver fútbol antes la Euro 2004. Pero bah, cuando uno empieza a seguir como tal el fútbol, ya Cristiano había llegado a Manchester United. Eh, ya me comentaban de que había otro equipo, porque creo que mi abuela también tenía un sobrino que jugaba en el Nacional de Madeira. Pero hay un equipo que sí yo no conocí hasta que llegó a Primera División, que mi abuelo eh, me dice, mira, este equipo también yo lo vi jugar <risa> en aquellos tiempos que él estaba aquí en, en Portugal cuando muchacho, eh, que era la Unión de Madeira. Ahora, estando aquí, obviamente son tres equipos muy grandes que... Todo poblador, todo poblador tiene un equipo en Portugal un equipo en Madera. Eh, todo. Y pues yo tengo el colega que, que es del Porto, él obviamente es de Porto en Portugal y aquí dentro de la isla es de, del Nacional. El Nacional acaba de subir a Primera División, Marítimo tiene creo que 40 años por ahí seguido dentro de Primera División. Eh, Nacional acaba de subir a Primera, pero sigue en tercera, el Unión, más el Unión... Es el equipo de mis jefes también Así que prácticamente tengo contacto con los tres equipos Yo sigo mucho y voy al estadio a ver el marítimo jugar Y las veces que puedo llevo a mi abuelo Ahorita pues bueno, con la pandemia no, no se ha podido ir Pero me gustaría hacerme socio para ir, ir siempre Y llevar a mi abuelo también que es un fanático Yo por, por, por ir a apoyar Mi equipo en realidad de corazón es el Real Madrid Pero por ir a apoyar al, al marítimo sería muy, muy bonito eh, algún día también iré al Estadio Nacional, ahora que está en Primera sería muy bueno, si sea un juego Nacional Marítimo sería bueno ir a verlo para allá. Y eh, el, Unión, el Unión, he intentado irlo a ver dos veces, lo que pasa es que cuando tú no tienes los horarios ciertos, porque en Tercera División no tienen horarios cierto siempre, o sea, a veces te dicen a las tres y media y empiezan a las tres como vamos a leer rápido, eh, pues bueno, es eso a veces que acontece a veces llega hoy y, y, y o ya terminó el juego o entonces lo pasaron para otra hora más tarde y yo no, me voy a ir para mi casa mejor así que eh, tercera obviamente creo que ya tercera es como igual en todos los países que lo, los horarios no se respetan mucho pero bueno, eh, el fútbol aderece tiene tiene arraigo. obviamente lo, la estrella mayor es Cristiano Ronaldo eh, pero si a ti te gusta el fútbol vas a pasarla muy bien aquí aparte tienes dos equipos en primera hora eh, siempre van a venir los grandes a jugar para acá una temporada perfecta estos equipos algunos se meten en Europa League aunque sea y vas a tener eh, juegos europeos también así que eh, son buenos, son buenos de, de apoyarlos yo siempre digo que apoyen a los equipos de su ciudad siempre eh, ¿qué más les puedo hablar de la isla? O sea, creo que tiene todo lo que hoy y todo lo que quisieran saber es muy bonita Es espectacular, es tranquila Transmite paz y, y bueno Anímense, anímense a venir Cuando ya todo esto del coronavirus pase Anímense a venir Que les va a gustar, les va a ser muy bonito si eres venezolano o eres latino En verdad te va, te va a encantar Porque se te va a hacer un poco más fácil la adaptación El portugués es un idioma que se puede aprender Más fácil, más rápido que Creo que hasta el mismo inglés porque el portugués y el español comparten muchas palabras. Obviamente hay maneras distintas de decirlo, hay un, una acentuación distinta, pero comparten muchas palabras. Eh, tengo amigos, colegas que oyen mi podcast en español y, y entienden el 50-60% de lo que estoy a, a decir. Así que eh, ya es para que tengan una idea. Eh, Quien quiera venir, bienvenido. Siempre va a estar con los brazos abiertos. Y bueno, como les digo, dejen en sus comentarios que más quisieran saber esto va a tener una segunda parte que espero hacerlo a fin de año se me cae, cae el lapicero donde anoto eh, esta segunda parte va a ser creo que a, o el último episodio de esta temporada o a finalizar el año no sé cuándo esté terminando ya esta temporada eh, que le voy a dar ya entonces toda mi conclusión de lo que yo he vivido aquí y de, de más cosas que quieran oír hablar de de Mayra. así que bueno eh, muchísimas gracias y ya le doy ya los despido y bueno amigos si sí, esto fue ya todo por hoy eh, muchísimas gracias porque quedarse el episodio completo gracias por oír todo lo que tenía que decir sobre Madeira como le digo pueden dejarme en los comentarios qué más quieren oír sobre Madeira ya en el, la próxima parte en la segunda parte de este episodio eh, ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué más quisieron oír? Voy a dar mi resumen. En ese episodio voy a dar mi resumen de lo que he vivido eh, en Madera hasta finalizar esta temporada en un nuevo plan. Eh, ¿Qué más quisieran oír? Cuéntame, cuéntame que más, cuáles son sus opiniones. Quien sea venezolano y esté aquí, me gustaría mucho, mucho que me dejara su opinión. Eh, no sé si quisiera algún día que también pase. Y, y nos sentemos a conversar, sería muy bonito también eh, bueno eh, muchísimas gracias por quedarse aquí, esto fue todo síganme en las redes sociales ya saben, eh, un nuevo plan en Facebook eh, un nuevo plan en Instagram y en, y en Twitter eh, mis redes sociales personales Julio César González en Facebook, Julio guión de piso c ahí en Twitter y en Instagram eh, tienen el canal de YouTube obviamente, pueden dejar sus comentarios allí y bueno amigos Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado y bueno, hasta el próximo episodio. Que ya saben, dejen sus comentarios a ver qué quieren. Un episodio normal como los que vengo haciendo o ya la entrevista, la primera entrevista en este canal. Así que bueno, déjenme sus comentarios. Quisiera hoy, lo quiero saber. Muchísimas gracias. chao chao Hasta la próxima.